0: Tämä on Podplay-alkuperäissarja. Ilmastovaroitus.
1: Tervetuloa mukaan Ilmastovaroitus-podcastiin. Meillä on studiossa Herman Seppälä, eli minä ja Timo Tyrväinen ilmastoekonomisti, joka on ihan uusi
2: titteli sulle. Kun meillä on täällä erittäin arvovaltainen vieras, jonka sä kohta tota, niin kuin, niin kuin esittelet, niin minä tarkistin, että oh, suokohan minulle kunnian käyttää tätä ilmastoekonomistin
1: ja sait, sait, arvonimeä. Sait luvan, Timon. Kyllä. Markku Ollikainen edustaa Suomessa ilmastokeskustelun pitkää linjaa. Ministerit vaihtuvat, mutta Ollikainen pysyy. Suomen ilmastopaneelin puheenjohtajana hän on toiminut vuodesta 2014. Tervetuloa Markku. Kiitoksia. Ihan aluksi kerro meille, mikä on Suomen ilmastopaneeli.
0: Ilmastopaneeli on 15 ilmastotutkijan elin, riippumaton, puolueeton, tieteellinen elin, jonka tehtävänä on antaa päättäjille, eli Suomen hallitukselle ja ministeriölle neuvontaa ilmaston ja politiikan saumakohdasta, eli sitä, mikä ilmaston kannalta on järkevintä asetaa tavoitteeksi ja mitkä olisivat niin hyviä toimia ilmastotoimien toteuttamiseen.
2: Mun täytyy vielä, koska mä oikein tarkistin sen tuolta, että tässä nimenomaan ilmastopaneelin määrittelyssä korostetaan, että se on korkeakoulujen ja tutkimuslaitosten edustajien, eli se on nimenomaan tieteellinen. Että kaikki ajatukset, että minkä takia siellä ei ole mukana kansalaisjärjestöjä, miksei siellä ole tota, niin kuin ehkä vastuullisten yritysten edustajia, niin se on sitä, joka olisi niin kuin, tämän koko konseptin lipeämään sinne niin kuin vähän vaarana että se lipeää irti niin kuin kovasta tieteellisestä faktasta.
1: No mikä on sen suhde yk alaisen kansainväliseen ilmastopaneeliin, ipcc ja globaali- ja ohjaaviin
0: IPCC:n raportteihin No IPCC-hän on sitten äh, hallitusten välinen tieteellinen elin, joka tehtävänä on tehdä yhteenvetoja ilmastotutkimuksen kehityksestä, eli ilmastonmuutoksesta ja sopeutumisesta. Tämä elin ei tee politiikkaa. Tämä elin ei tee suosituksia ilmastopolitiikan niin edistämiseen. Se kyllä kehottaa valtiota toimintaan, mutta se suurin ero on siis se, että se on irti politiikasta ja sitten Suomen ilmastopaneeli ja kaikki ne ilmastopaneet, mitä maailmassa on, ja niitä on paljon, kymmeniä, ne on nimenomaan sitten suunniteltu niin, että ne antaa neuvontaa sinne politiikan saumakohdassa.
1: Miten sitten IPC-raporttien sisältö ja rooli on muuttunut ilmastokriisin edetessä?
0: No onhan se muuttunut ihan hillittömästi. Siis IPCC alkuaikoinahan siis tietelijät itsekin vielä keskustelivat, että onko tämä ilmastonmuutos, löytyykö sitä ja onko se realisesti olemassa. Siitä syntyi konsensus. Sitten sen jälkeen IPCC on hälyttänyt päättäjiä, tilanne kehittyy pahasti huonompaan suuntaan. ja Tämä sävy niissä raporteissa on koko ajan niin kuin kärjistynyt, eli huoli on kasvanut, kiireen vaatimus on lisääntynyt. Ja sitten ne on temaattisesti laajentunut paljon. Eli siellä on tullut näin niin kuin ilmastotutkimuksen kannalta tärkeitä raportteja. 1.5, joka käänsi sitten maailman ilmastopolitiikan suunnan. Siis Pariisin ä, ilmastokokous 2015 pyysi IPCC arvioimaan, että onko parempi antaa lämpötilan nousta 2 asteeseen vai 1,5. Ja se 1,5 asteen raportti osoitti, että jo nyt tässä 1,5 asteetta haitat ovat huikeita. Sitten tämmöisten luonnontieteen. Nörtien kannalta ihan kiinnostava tulos oli se niin sanottu lumeen ja jään, eli kryos raportti jossa ensimmäistä kertaa pystyttiin todistamaan, että Antarktis sulaa. Kaikki muut jo suli, mutta siellä periaatteessa tapahtui jäänmuodostusta. Eli tämän jälkeen esimerkiksi kysymys jäätiköistä ei ole enää niin minkälaisen tieteensä debatin kohda. Nyt tässä uudessa raportissa, joka tulee niin sanotussa AR-kutosessa, niin sinne tulee nyt uusia teemoja mukaan lukien kulutus esimerkiksi
2: ja tämäkin on nyt, nyt sitten vielä, vielä, mä tarkentaisin sitä, että eikö niin, että tämä, kun IPCC päättyy tällaiseen tavallaan toteamukseen näissä raporteissaan, niin se ei ole sitä, että IPCC tutkisi tätä asiaa, vaan silloin on tullut tavallaan globaalisti tarpeeksi sellaista tutkimusta, jonka tulokset kertovat, että tämä on semmoinen asia, jota ei enää voi kieltää,
0: eikö niin? Kyllä, joo. Kaikki nämä IPCC-raportit on niin ja tehdystä tutkimuksesta, ja jokainen uusi raportti päivittää sen uuden tutkimuksen siihen sisään. Eli Niihin liittyy sitten, voiko sanoa, merkittävä tieteellinen konsensus. Ku,
1: kuinka tiivistäisit kansainvälisen ilmastopolitiikan merkkipalut 30 vuoden ajalta? Se on aika pitkä, pitkä pätkä, mutta toisaalta aika lyhyt.
0: No, siis aika hyvä starttipaikka on tuo Kioton, Kioton ilmastoneuvottelut 1997-1996 ja sitä seuraava ilmasto. Sit sopimus se on se joka loi perustan niin kuin siihen kansainvälisen sopimusarkkitehtuuriin ja loi ensimmäistä kertaa sitten maita sitovat velvoitteet no toinen iso merkkipaalu on euroopan on ennen päästöoikeuskaapa aloittaminen 2005 se oli maailman tasolla mullistavaa politiikkaa koska silloin ensimmäistä kertaa näytettiin että meillä on tadinolliset instrumentit joilla pystytään sitten puuttumaan aivan merkittävästi Energia, erityisesti tietysti energiateollisuuden, mutta myös prosessiteollisuuden päästöihin. Ja siinähän EU teki virheitä, ja monet muut maat oppi oppia näistä virheistä, ja EUkin sitten asteittain korjasi. Mutta se on siis aivan, aivan ehdoton, niin kuin politiikan kannalta se on ihan ylivoimainen niinku, merkkipaalu. No sitten meillä on, niin kuin se pohjakosketus löytyy Kööpenhaminan häminen ilmastokokouksesta, muistaakseni 2013, jossa tuli suuret odotukset ja ne maat, jotka taistelee kansainvälistä sopimusta vastaan, onnistuu erilaisin trikein hoitaan, että kokoukset ei saatu mitään aikaa. Sen kokouksen aikana kuitenkin paljastui ensimmäistä kertaa Kiina-USA-yhteistyöilmastoasioissa. Ja tuli tapahtu sellaista, että EU sivutettiin ja muuta. Se oli semmoinen traumaattinen kokemus. Mutta totta kai sitten Pariisin, Pariisin ilmastokokous 2015 oli se, joka käänsi sitten tämän globaalin kurssin. Ja, ja joka sai todella
2: sitten paljon aikaa. Että siinä on nyt ainakin mun silmissä ne isot kohdat. Ja itse asiassa, mun tekisi väittää vielä, että se muutos, mitä on niin Pariisin kokouksen jälkeen vielä tapahtunut, niin mun silmissä, niin se on ollut siis aivan järjettömän suuri, nopea ja sellainen, jota me ilmastodiggarit ei ehkä oltaisi uskallettu edes toivoa se pitää kyllä paikkansa, ja, ja voi sanoa,
0: että varmaan se, tos, kun aikaisemmin oli puhetta siitä 1,5 asteen raportista, niin se niin raporttina vaikutti hallitusten näkemyksiin, ja voi sanoa, että ehkä sen myötä sitten allekirjoittajamaatkin, siis Pariisin sopimuksen maat omaksuivat sen politiikan. Ja se oli se piste, missä sitten Suomikin omaksui hiilineutraalisuustavoitteen, 2035 ilmasta että sillä on semmoinen niin momentum, mutta se niin kuin pisti sen parisin sopimuksen toteen olennaisesti kovemmalla tavalla. Ja, sitthän, ja
2: siitä tuli vauhtiin. Ja, ja sit... siinä raportissa, siinä 1,5 niin sehän mikä siinä oli minuakin hätkähdyttänyt, että, että tavallaan tota, niin kuin, kun äh, mietitään, miten paljon ne ongelmat, jotka ilmastonmuutoksesta aiheutuu joka tapauksessa. Kuinka paljon ne voi niin moninkertaistua siirryttäessä siihen, että jos me päästetään 15 kahteen, että se tulee tämmöinen niin eksponentiaalinen mm. Tota, tota, mm. vahinkojen ja hyvinvointimenetystä niin kuin, niin kuin efekti. Ja se, oli, se, se niin kuin, niin kuin näytti, että he että <laughs> olisi parempi pysyä. Niin kuin.
0: Joo, mä muistan hyvin siellä Parisin ilmastokokouksessa, kun saarivaltiot vakuutti tästä että kahta ei kestetä. Ja sitähän silloin, siellä oli siis myös ihan tutkijat, jotka epäili, että no on tää puolitoista, kaksi. Että ei, ei, ei. Et onko siinä onko niin iso ero? ero. Mm. Mm. Ja sitten onneksi se Pariisin, sehän oli hienosti organisoitu se kokous, niin, niin sanottu Pariisin, Pariisin kokous, niin tilasi sitten se raportti. 15. Niin, no ja, ja se tuli sitten. Että se voi sanoa niinku suunnilleen niin, että et se on niinku... 01 asteen lämpötilan nousu yli siitä puolesta toista, niin sitten se on aina kaksi tai kolme kertaa niin se efekti kasvaa. Että siitä sen saa sen kuvan, että, että niin haitat kasvaa ihan järkyttävästi.
1: Jos me tarkastellaan ilmastonmuutosta äh, Suomen osalta, niin, niin äh, mitä Suomi voi tehdä tai mitä, mitä Suomen
0: pitää tehdä, Markku? No siis kaksoistrategia. Toinen on se, että, että hoidetaan siis koska meidän täytyy näyttää siis Suomen, mutta varsinkin EUn täytyy näyttää maailmalla, että me tehdään toimia. Eli meidän pitää tehdä se, mikä on meidän äh, niin kuin globaalisti reidupanos, että me voidaan, meillä on selkärankaa ikään kuin tässä työssä. Mutta sittenhän se Suomen isompi tehtävä on tuottaa niitä puhtaita ratkaisuja, jotka voidaan saada käyttöön tuolla maailmalla. Et me ollaan kuitenkin tilanteessa, jossa kehittyvien maiden täytyy voittaa lukuisien maiden vastustus ilmastoasioissa sitä kautta, että me tuotaan niin sinne teollisuudelle ja liike-elämälle ratkaisuja, jotka on niille kannattavia. Ja sen se liike-elämä siellä marssii ylipäättäjiin. Se on itse asiassa monille maiden osalta ainoa, ainoa mahdollinen strategia. Ja siksi se, että meillä on niin se niin sanottu suuri kädenjälki, niin... On siis ihan super tärkeää. Ja toisaalta se on myös talouden kannalta, siis talouden pidon ja Suomen hyvinvoinnin kannalta. Tietysti erinomainen asia, kun se tarkoittaa vientiä.
2: Ja eikö se on nyt ole kuitenkin ainakin mun näkökulmasta, mm. öö, mä en ole varma, ymmärsikö politi- politiikan päättäjät, kun edellisen hallinto- hallitusohjelmaa tehtiin ja tämä 2035 tavoite asetettiin, että kun se tavallaan pakottaa meidät tietyllä tämmöisen avantgardeen etujoukkoihin, että me ratkaistaan asioita ennen kuin muut, niin se nimenomaan luo tavallaan paineen siihen, että me synnytetään äh, tota, omien tavoitteiden ansiosta sellaisia ratkaisuja, joista koko globaali ilmastoongelman sen ratkaiseminen hyötyy. No niin, näin voi toivoa, että poliitikot ymmärsi.
0: Sitä on vähän niin kuin vaikea sanoa, mutta... mutta... Me käytiin kyllä pitkiä keskusteluja silloin, kun tämä tavoite omaksutti, ilmastopaneeli fasilitoi kaikkien puolueiden keskusteluja monta roundia. Ja kyllä siinä nämä molemmat puolet oli esillä. Riippu vähän kyllä puolueesta, niin osa, osa oli niin huolissaan niin kustannusten noususta. Ja osa oli taas katsotaan että tähän luo meille mahdollisuuksia ja sitä kautta me, me päästään niin kuin eteenpäin. Mutta Suomen tavoitteesta kannattaa muistaa, että ei tämä nyt ole... Niin kuin mitenkään mahdottomaan avantgardistinen tämä meidän tavoite. Että käytännössähän Suomen yritykset tuolla päästökappasektorilla tekee sen, minkä se EUn markkinan kautta tuleva hinta edellyttää. Ja sektorilla me tehdään se minimi, minkä EU vaatii. Mutta että meillähän on sitten ollut suuri, ja onkin tietenkin suuret, suuret metsävarat, jonka tavallaan se meidän suuri nielu on se, joka teki tämän netoksi 2035. Tosin nyt se nielu on menetetty, mutta, mutta tuota... Mutta, mutta näin se on kaksijakoisesti. Osa toimijoista on ymmärtänyt sen, että tässä on suuri mahdollisuus ja osa oli sitten konservatiiveja ja haluaisi ehkä tuijottaa enemmän sinne 50-luvulla.
1: Mutta mitä, varkkulet mieltä, teemmekö tarpeeksi? Missä vaiheessa olemme tätä matkaa
0: no, Suomen osalta? Fossiilisten ja osalta ollaan itse asiassa vähennetty päästöjä nopeammin kuin mitä se hiilineutraalispolku aiheuttaa. Mutta nyt sitten maankäyttösektorin nettonilun romahdus, joka johtuu siitä, että metsien kasvu on vähentynyt. Niin sehän on syönyt nyt pohjaa täältä kokonaisuudelta. Eli koska nielu on nyt, ei joka enää nielu, vaan se on päästölähde, niin se vaarantaa sitten meidän 2035 tavoitteet. Ja me ollaan niin kuin käytännössä, ihan riippumatta siitä, mitä, mitä nyt vaikkapa metsäteollisuus sanoo, käytännössä me on lisätty päästöjä ilmaan paljon enemmän siltä metsästä, kuin mitä ne tuotteet, mitä se metsäteollisuus valmistaa. Niinku korvaa fossiilisia. Eli me ollaan niin netto mielessä kyllä nyt laskettu tavaraa ulos aika paljon. Eli meidän päästöt on nyt noin 50 miljoonaa tonni, niin kun katsotaan nettomääräisesti. Kun ne voisi ideaalitilanteessa olla tällä hetkellä semmoinen 20.
2: Siinä se ero näkyy. Hei, mä vielä tuota, palaan tähän näin niin kun, kun sä sanoit, että metsien kasvu on hidastunut. Hmm. Ja nyt on puhuttu sitä, että ilmasto muodostuu niin kuin, suotuisammaksi metsien kasvulle ja se voisi niinku tukea tätä. Niin tota... Joo, ei, ei fyysisissä
0: oloissa ole tapahtunut muutosta. Elikkä siis kasvihuonekasvupäästö, tai siis CO2 lisääntyminen ilmakehässä voimistaa kasvua. Ihmisperäinen laskeuma voimistaa kasvua. Nämä on ne luonnontieteiset tekijät. Sen lisäksi puujalostus, siis niin kuin tarvitaan kasvien jalostus, metsikasv... Nämä, niin tuota, lisää kasvua. Nämä fyysiset tekijät on olemassa. Mikään fyysinen asia ei ole Mutta metsät on hakattu nyt sellaiseen asentoon, että me ei saada sitä niin kuin riittävää määrää sitä kasvusta, minkä ne metsät kasvaa. Ja osittain, siis se on nyt tietysti vielä vähän avoin, mitkä kaikki siihen selittää. Osittain luonnonvarakeskus sanoo, että se johtuu siitä, että puut hakataan liian nuorena tai läpemitaltaan liian ohuina, jolloin se tavallaan se... Idea, kun metsä kasvaa kiihtyen pitkän aikaa, niin se kiihtyvää kasvua ei saadakaan koko, koko matkalta hyväksi. No sitten tässä on tapahtunut laskentaminen, tämmöinen muutos, mutta se on marginaalinen meidän tietojen mukaan. Mutta onkin kyllä kaikille se on ollut yllätys, se oli siis ihan järkyttävä yllätys. Eli on siis todella, todella kaikki kieli pitkällä odottaa sitä, että mikä se luonnonvarakeskuksen arvio näistä kasvun heikkenemisen syistä on.
2: Se on kuitenkin itse
0: tehty.
1: Oliko tämä Timo sinulla yllätys?
2: Kyllä se oli. Ja ja silloin kun mä näin nämä ensimmäiset luvut, niin mun ensimmäinen reaktio oli se, että voiko tämä olla totta? Ja pitkään taloutta seuranneena. Mä olen niin kuin tottunut siihen, että erilaiset ennakkoluvut, saattaa muuttua, kun puhutaan taloudesta, vaikkapa tuotannosta, niin BKT-kasvusta, niin ne saattaa muuttua paljonkin sitten, kun kertyy enemmän dataa ja tota, ne tarkentuu ne luvut. Mutta että ilmeisesti on nyt sit se, että, tota, että tätä ikävää uutista tai huonoa uutista niin kuin tota, viime vuodelta, niin kuin ei ole odotettavissa, että se korjautuisi. Ei ole syytä odottaa, että se
0: olennaisesti muuttuisi. Jos katson aikaisempia vuosia, mitä on tapahtunut, niin yleensä se nielu on sitten tarkistuksessa ollut pienempi kuin mitä ennakkotiedoissa on ilmoitettu. Joo. Ei ole mitään syytä odottaa. Tästähän saatiin ensimmäinen viite jo ennen kuin sk viime syksynä, kun ähm, valtakunnan metsien 13 inventoitti, osoitti, että metsien kasvu on hiipunut. Ja... Näin tässä meidän kesken sanottuna. Vähän järkyttyneenä kuuntelin Suomen puheenvuoroa Glasgow-ilmastokokouksessa siitä, kuinka hienosti me osataan hoitaa metsiä, kun mä ajattelin, että meille tulee katastrofi kohta. Ja näin
2: me esiinnytään. Mä vielä tarkentasin, sä sanoit, että metsät on hakattu sellaiseen asentoon, että missä nyt ollaan. Niin tarkoittaako se sitä, että se on tapahtunut? Pitemmän ajan kuluessa vai onko siinä joku yhden vuoden.
0: Ei ole yhden, yhden... vuoden ei. ei ole yhden vuoden asia. Tässähän on tapahtunut ensinnäkin tietynlainen tason nousu siinä määrässä, mitä metsiä hakataan. Et 10 vuotta sitten hakattiin semmoinen 60-65, nyt hakataan säännönmukaisesti lähemmäs 75. Eli tässä viime vuonna 76, kaksi vuotta sitä ennen 78. Et nyt on noussut sitten niin, niin korkeisiin hakkuu määriin ja sitten samalla. Se tapa sitten tosiaan siis se, että me ruvetaan hakkaan puut vähän turhan nuorina ja pieninä, niin nämä sitten yhdessä, niin kuin ainakin tällä hetkellä näyttää siltä, että ovat se selittävä tekijä. Ja meillähän on se riski nyt, meidän kapasiteetti kasvaa, metsätelösen kapasiteetti kasvaa, eli kun Venäjän tunti loppuu, niin voi olla, että meillä olla, me ollaan hakkaamassa yli 90 miljoonaa kiintokuutiota lähivuosina, ja se ylittää jo ihan fyysisestikin kestävän puun tuotannon yli 10 miljoonat kiintokuutiolla. saatika sitten, että jos pitäisi pitää nielua, sillä määrällä nielua ei enää metsä, hoidettu metsämaassa ohkkaan. Eli me ollaan niin todella kriisin paikasta tällä hetkellä Suomen, Suomen metsien käytön ja nielun kanssa. Meillä
1: tänään siis podcastissa mukana
0: Markku Ollikainen,
1: joka on toiminut ilmastopaneelin puheenjohtajana vuodesta 2014. Ja täytyy vähän sanoa, Timo, että olemme hieman shokissa tästä uutisesta. tai toki tietysti aikaisemminkin tästä, tästä tuota, Timo oli ehkä, ehkä jo kuullutkin. Mutta jotenkin itse ajattelee vaan sitä, että miksi tämä ei ole näkyvämmin esillä. Tai miksi tämä ei kuulu missään ähm,
0: isoissa medioissa tai keskustelus. Niin, se hyvä kysymys. voit tietysti kysyä, että miksikään hallitus ei ole tähän mitenkään mm, reagoinut. Kyllä. Ilmastopaneeli julisti silloin kesällä, että me tarvitaan nielun pelastusohjelma. Me ollaan esitelty meidän toimet ilmasto- ja energia- ministeriryhmälle Ja toimitettu kyllä kaikki se aineisto, mikä on. Mutta hallituksen linja on se, että nyt odotetaan ja katsotaan, että mitä, mitä luonnonvarakeskus sanoo. Olisi jo nyt voitu tehdä paljon asioita. Timo varmaan kiinnostaa se, että et kun Suomella on tähän liittyen EU-velvollisuuksiakin, niin vuosilta 2021-2026 meidän laskujen mukaan Suomelle lankeaa lähemmäs 7 tai pahimmassa tapauksessa miljardin lasku. Sen takia, että me emme täytetty sitä EU-velvoitetta nieluosalta, nieluoikeuksia nielu- tai vähentää taakajakosektorilla päästöjä. Sehän on yhtä suuri kuin kestävyys vuonna vuoden 2026 valtiovarainministeriön arvion mukaan. Tästäkään ei kukaan puhu mitään. Tainnut ainoa, joka näistä asioista Suomessa puhuu. Ja tämä tieto
1: kuitenkin kaikki on olemassa?
0: Tämä tieto on kyllä olemassa. Hurjaa.
1: Kyllä. <laughs> et, et, tuota, niin. Joo. Ä, Suomen ilmastopaneeli, joka siis koostuu tiedeyhteisön edustajissa, on tehnyt uuden ehdotuksen liikenteen päästökaupasta.
0: <höhö> tota, miten tämä ehdotettu
1: malli toimii ja mitä se merkitsee kansalaisille?
0: Meitä huolestuttaa siis se, että kuinka hyvin Suomi tulee selviämään noista vuoteen 2030 ulottuvista päästövähennystavoitteista, jotka koskee niin sanottua taakajakosektoria, eli liikennettä, maataloutta, asunto ja asuntojen lämmitystä. Eli tämä on se osa, jota päästökauppa ei koske. Juuri ja. niin, Joo. Ja meillä on se arvio, siis jo, nyt jo pelkästään tuon, että tuo nielu romahti, niin sinne on muun mm. muassa laskettu nielujoustoa 0,4 miljoonaa tonne. Meillä on se arvio, että me ei tulla saavuttaa sitä tavoitetta vuoteen 2023 vaaditaan lisätoimi. Ja yksi ratkaisu, jota me on tarjottu hallitukselle peränaudaksi, että jos ei sitten homma sujuu eikä ole mitään muuta kättä pidempää, niin silloin liikenteen päästökauppa olisi erittäin tehokas tapa hoitaa se vaje. Eli me ei ole ehdotettu lisää päästö, niin päästövähennysvaatimuksiin. Mutta jos sen toimet ei pure, niin silloin toi päästökauppa hoitaisi sen asian. Ja päästökauppa toimisi niin, että jakelijoille asetettaisiin velvoite, että niiden ne ei saa, kun ne myy polttoainetta, niin sieltä vapautuva hiilidioksidin määrä ei saa ylittää sitä määrää, mikä niille huutokaupataan oikeuksia. Ja tämä synnyttäisi sitten sen markkinan niille, että alla me niin kontrolloita kuin sitten se, se päästömäärä. Se on se peri- perustoimintaperiaate. Silloin jakelijat etsii semmoisia jakeita, jotka on muutakin kuin fossiilisia, eli käyttää bio ja sitten aleta synnyttää kysyntää sähköpolttoaineille, joista meidän tietojen mukaan on jo tämän vuosikymmenen aikana tulossa. Eli se synnyttäisi kannustimen sinne yläpäähän, niin myös sen ohella, että se vaikuttaisi autoilijoihin. Tämä on se meidän ehdotus, tämmöinen, että tällä turvataan, että saavutetaan tavoitteet. Mutta ei me olla ehdotettu niin lisäpäästä, vähennysvaatimuksia
2: liikenteeseen, niin kuin se on nyt valitettavasti uutisoitu. Ja kun sä sanot, puhut sähköpolttoaineesta, niin silloin se tarkoitat, eikö niin kun me saadaan paljon niin kuin uusiutuvaa sähköä tuulesta lähinnä täällä, että voidaan valmistaa sitten niin kuin tota vedyn mm. kautta ikään kuin puhdasta bensaa, puhdasta metanolia ja tällaisia poltua, polttoaine- joita sitten niin kuin periaatteessa nämä polttokennon tota, autot pystyy käyttämään. Ää, siis drop-in
0: drop tavaraa. Äh, Eli siis, tota, tehdään siis synteettistä Eli ei tarvita mitään kennoja, vaan... Mutta näin se on juuri, että, että tuulivoima, vetyratkaisu ja siitä sitten tehdään tämä metanoli, josta tulee sitten se polttoaine. Suomessa on tällä hetkellä 15 eri laitoksen investointisuunnitelmaa. Ja tossa, tässä joku aika sitten tuolla eduskunnan kuulemisessa, niin nämä toimijat vakuutti, että, että jopa 20 prosenttia voitaisiin Suomen tarpeesta vuosikymmenen
2: loppuun mennessä hoitaa näillä sähköpoltoaineilla. Ja silloin tämä päästökauppa, tieehdottoma päästökauppamalli nimenomaan suuntaisi sitä puskis sitä kysyntää, siis että suositaan mm. näitä vaihtoehtoja. Joo, koska sen jälkeen jakelijat yrittää löytää
0: semmoisia polttoaineita, jossa niin tarvitsisi ostaa mahdollisimman vähän niitä hiilidioksidioikeuksia. Ja nyt kun tämä on, ei se ole päästötön, mutta sanotaanko, että se on kierrätys, kierrätyspolttoainetta siinä mielessä, siinä otetaan CO2 niin kiinni ja se pyöräytetään uudestaan tuota kautta, niin sen tulkinta on sitten, että se saat päästötämän statuksen sitten siinä siinä liikennekäytössä, ja se hoitaa sitä asiaa. Mutta no. tämä oli niin taka, takalauta, ja fiksumpi kannustin kuin yksikään, mitä Suomessa Kolmas
1: pinnalla oleva kysymys koskee maatalouden ja ruoantuotannon muutoksia. Kertoisitko,
0: miten sinä
1: katsot tätä asiaa, Markku?
0: No siis, Soin maatalous tuottaa tällä hetkellä sellaisen 16-17 miljoonaa tonnia päästöjä, eli se on ihan merkittävä päästö lähde meillä. Ja erityisesti tuottaa maaperäpäästöjä. Meidän turvemaa tuottaa 8, yli 8 miljoonaa tonnia kasvihuonekaasupäästöjä. Merkittävänse niistä turvemaista ei ole välttämättä se meidän maataloustuotannon kannalta mitenkään. Tähdellisiä niitä on puhtasti raivattu puhtaasti, että saadaan pintalatuki Tai sitten alaa, kun lantakin voitaisiin separoida ja kuljettaa muualle. Eli, eli me on ajettu maatalous erittäin ekstensiiviseksi. Se aiheuttaa samalla metsäkatoa, ja me maksetaan, saataanko keskimäärin 470 per hehtaari niistä maaperäpäästöistä, tai että, että sieltä lasketaan maaperäpäästöjä, ja sitten me maksetaan niistä vielä uudelleen, koska meidän pitää vähentää päästöjä. Eli niin me on tehty sellaisia todella huonoja ratkaisuja tuolla maataloudessa. Silti maatalouspolitiikkakin on kovin kehkeytymätön, koska kyllä se on totta, että viljelijät on, on niin lujilla, ja toimeentulo on alhainen. Mutta sitä osittain selittää tämä ekstensiivisyys ja osin se, että markkinat ei oikeasti toimi siellä maataloustuotannon piirissä. Ja meidän pitäisi saada sinne tehokkaat markkinat ja meidän pitäisi saada intensiivinen tuotanto niin, että sitä peltopinta-alaa ei olisi, se, jolla täällä niin kuin, ikään kuin toimitaan, vaan se olisi se tuotanto per hehtaari, joka olisi tehokas. Ja sitä kautta sitten se meidän niin hoitus. Eli meillä on periaatteessa niin kuin iso, iso remontti edessä, mutta se on kysytti on niin iso, että sehän menee paneelin teema jonka puolellekin sitten,
2: politiikan uudistus. Me puhutaan mistä tahansa taloudellisesta toiminnasta, on se sitten tuotantotoimintaa, on se sitten autoilua tai on se maataloutta, niin ei ilmasto rankaise sitä, että tuotetaan, ää, ajetaan autolla tai että tehdään maataloutta, vaan se rankaisee niistä päästöistä. Ja se päästö on se, joka tässä on. Ja, ja, ja kun se asia ratkaistaan, niin sitten me voidaan taas niin kuin hurrata, vaikkapa sitten maataloudelle ja nostaa mm. lipun korkealle. Et se päästöasia on se. Niin,
0: näin se on. Ja periaatteessa meillä on siihen keinoja. Eli kyllä turvemaat, kun me siirretään ne tavallaan niin kosteikkoviljelyn piiriin, jos me nostetaan se pohja, pohjaveden taso sellaiseksi, että turpeenhaiminen loppuu, mutta toisaalta pidetään se seura- Alhaalla, että mahdotonta metanikuormitusta ei tule, niin se on se taso, jolla me saataisiin niin kuin suhteellisen nopeasti muutama miljoona tonnia pois sieltä maaperäpäästöistä ja samalla sitten toi maankäyttösektorin nettoniilu parempaan kuntoon, nyt kun kerran metsät on heikentynyt. Se olisi varmaan se ratkaisu ykkönen, mikä Suomessa pitäisi pystyä tekemään tässä ilmastomielessä. Tämä ratkaisu kakkonen varmaan sitten, että Yritetään ja voimistetaan lisää sitten, sitten sitä mahdollista hiiden silontaa sitten tuolla niin kuin kivennäismaihin, jossa se periaatteessa
2: voisi olla mahdollista. Mä hyppään kovasta käytännöstä asiasta nyt tämmöiseen enemmän tiedemieskysymykseen. Ja koska tääkin on semmoinen asia, jota että niin kuin mä luulen, että monia suomalaisiakin tavallaan hämmentää, on se, että niin niin onko kaikki sitten tiedemiehet samaa mieltä näistä asioista? Ja... Sekä Markku että minä ollaan niin vahvasti tota niin myöskin niin tiede taustaisia ja, ja, ja mun mielestä se on niin hirveän tärkeä asia, että ymmärtää, että periaatteessa ei tiede, tieteen tavoite ole yksimielisyys, eikä sen tavoite ole se, että sataprosenttisen prosenttisen varmasti pystytään sanomaan, että tämä on nyt näin, vaan periaatteessa se on niin sit syventää koko ymmärrystä ja päästä lähemmäksi sitä täyttä varmuutta, jota koskaan ei saavuteta. Niin ja mä oon usein omissa puheenvuoroissa puhunut siitä, kuinka paljon, ja tässä me puhuttiin, kuinka paljon on opittu Pariisin ilmastokokouksen jälkeenkin uutta. Niin tota, miten sä ajattelet tätä tavallaan tätä oppimisprosessia? Niin se nyt tavallaan tämmönen, nyt, kun, nyt kun ilmastonmuutos on kaikkien lähelläkään tätä ilmiötä olevien tiedemiesten niin kuin ykkösprioriteetti, niin, niin tuleeko tässä niin kuin tavallaan tämmöinen eksponentiaalisesti kasvava ymmärrys ja niin kuin laajen paraneva tavallaan tietotaso? Mitä sä, tää oppimisprosessi, miten sä sitä elät ja ajattelet? No siis se, että
0: mitä tällä hetkellä tuolla ilmastojärjestelmässä tapahtuu, niin on täynnä arvotuksia meille, joista yksi on siis, että Mitkä on ne tipping pointsit, millä Amazonin sademetsän käyttäytyminen muuttuu? Eli toisin sanoen se oma, sen itsensä synnyttämä sade, joka pitää yllä koko sitä hommaa. Missä vaiheessa se loppuu? Eli milloin siitä tulee liian kuiva? Sen jälkeen meille tapahtuu kauheita. Toinen, mitä, mitä epätoivoisesti mietitään, on se, että milloin toi ikirouta sulaa niin paljon, että me saadaan tämä metaanipäästö, tai metanipitoisuushan on lisääntynyt kauheasti. Nyt meidät on yllättänyt se, että, että toi metaanimäärien kasvu ilmakehässä saattaakin johtua siitä lisääntyneestä kosteudesta ja siitä mikrobien muusta toiminnasta, mikä yhtäkkiä onkin niin kuin merkittävästi suurempaa ja joka saattaakin endogeenisesti olla syy sen sijaan, että esimerkiksi vielä, vaikka vielä ei toi ikirouta sulaisi. Ja sitten on näiden niin kuin yhteisvaikutukset sitten siihen näihin suuriin medivirtoihin ja Ja sitten vielä, kuinka nielu elää? Siis, siis nielut on oikeasti välillä päästölähteitä. Esimerkiksi Afrikka, tai voidaan hyvin erottaa, Afrikka aasia etelä amerikka Ne käyttäytyy niin kuin, tilanteen mukaan hyvin monella lailla. Ja meillä on huono näkemys. Eli itse asiassa tällä hetkellä on se tilanne, että tuntuu, että tuntuu siltä, että, että tuota kysymysten joukko kasvaa, mikä koskee niin luonnontieteitä. Ja en kyllä vielä menisi sanomaan, että olisi kouluttiivistä tiedon kasvua, että pikemminkin tämmöistä lievää, lievää niin epätoivoa siitä, koska nämä kaikki tuntuu niin liittyvää yhä tiukemmin toisiinsa. Nyt jo tiedetään, että valtamerten, niinku niin tietynlainen mikroilmasto on muuttunut, ja mitä siitä sitten vielä seuraa kaikkialla. Mä, mä oon tyytyväinen, kun mä, mä oon että mä voisin kuolla noihin ongelmiin. No hoho,
1: johan, johan meillä tuli jakso. Tuota, timo, Timo, kymus. Ota Joo, me, Timo, varmaan Markku pyritään kyllä meille vielä toisenkin kerran jossain vaiheessa <tos>
2: puhumaan. Tuota... 30 vuoden kuluttua niin. kertomaan, että kuinka tässä kävikään. Joo,
1: <tos> Joo tuota, me ollaan Timo kanssa kyllä näissä tykätty lopuksi sitten kysyä, kysyä, tuota, nyt tietysti Markku sinulta, että Tämä kysymys, onko meillä vielä toivoa, niin nyt, nyt tässä kohtaa tuntuu siltä vähän, että vähän joudutaan keräilemään itseään meitä. Onko meillä sitä toivoa? Mutta mut onko meillä oikeasti
0: toivoa? <tosilutena> Onhan meillä toivoa. Siis tota, nyt, nythän me joudutaan sitten tuijottaa ihan to- toista puolta. Annetaan on nielu olla rauhassa ja annetaan <tosilutena> noiden luonnaposessia rauhassa. Mutta katsotaan, mitä tapahtuu täällä niin kuin innovaatioiden, energiatuotannon ja, ja täällä, täällä niin kuin teollisuuden alueella. Kutenkin, 47 prosenttia maapallon kasvihuonekaasupäästöistä tulee käytöstä. Ja meillä on tällä hetkellä kaikki aseet, sanotaanko öljyä lukunottamatta, kaikkien muiden fossiilisten polttoaan sulkemiseen. Ja sen osaltahan kysymys oikeastaan ei ole enää mistään muusta kuin, että riittävästi halua, niin kuin tavallaan valtioiden halua, ja sitten riittävän, sanotaanko älykästä ja johdonmukaista politiikkaa. Tämä koskee siis Kiinaa, tämä koskee ihan kaikkea. Ei ole niin, niin kuin Suomessa joskus sanotaan, että uusiutuva energia ei jos kaalautua. Se on ehdottomasti skaalautua. Sillä on kaikki voitettavissa. Siinä suhteessa meillä on niin kuin huisin paljon toiveita ja mahdollisuuksia. Sitten jos me katsotaan sitä, että mitä se avaa. No, vetytalous on tietysti se, mihin kaikki tuijottaa. Ja se on se tyyppi, tyyppi esimerkki siitä, että miten se sitten avaa sen, niin kuin tavallaan tämä energia avaa sitten niin kuin monien prosessiteollisuuden niin kuin alojen päästölukot, mutta sitten, että se avaa niitä kaikkia muita ihmisen elämää niin kuin helpottavia ja parantavia innovaatioita, niin se, se määrähän on sitten ihan hillit. Niin kuin, täällä, täällä on se, missä kaikki tapahtuu. Ja täällä on se, missä se ikään kuin sitten nämä politiikan hedelmät ja, ja niin kuin se johdonmukainen, varsinkin näiden johdonmukainen talouden kannustamien käyttö sitten alkaa näkyä. Sieltä se toivo löytyy. Eli to... ei en ole hetkiäkään menettänyt toivoa.
1: Näitä näitä. Suomen Ilmastopanelin puheenjohtaja Markku Ollikainen, kiitoksia kovasti tästä ja ja kymmenimme että toivoa on